0: Moin und herzlich Willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen und zwar dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns ökologisch und sozial und wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils. Ja, gut geht's. Wir hatten ja eine kleine Podcast-Pause. Und äh, ich freue mich, dass es wieder losgeht auf jeden Fall. Wie geht's bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe ja jetzt am letzten Urlaubstag und äh, ja, irgendwie habe ich auch mal so die Akkus wieder aufgeladen. Ich habe auch gemerkt, dass sie echt leer waren. Und jetzt äh, bin ich aber auch wieder voller Tatendrang. Ich freue mich. Ja.
1: Cool. Und voller Tatendrang äh, darf ich unseren Gast heute begrüßen. Und zwar ist Janine Steger bei uns. Ähm, du bist Moderatorin, Speakerin, Buchautorin und Medientrainerin. Eine der Mitgründerinnen von Future Woman, dazu können wir hoffentlich noch ein bisschen äh, näher zu sprechen, ganz kurz, äh, versucht Future Woman Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen und hier auch Karrieren zu fördern und ein Netzwerk zu schaffen. Darüber hinaus hast du ein Buch geschrieben zum Thema, wie ich es schaffe, äh, wenn ich es schaffe, dann schafft es jeder, Entschuldigung, auch zum Thema Nachhaltigkeit und du hast auch einen eigenen Podcast, äh, Grüner geht's halt nicht und ich habe äh, bei der Recherche gesehen, dass wir schon einen gemeinsamen Gast hatten, nämlich äh, Dr. Frauke Fischer. Ja. Das hat mich auch sehr gefreut. Die ist so toll. Und erstmal herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, das kann ich äh, absolut nur bestätigen. Also Frauke ist ja auch Future Woman. Darüber sprechen wir ja gleich noch. Aber äh, ganz, ganz beeindruckend. Und sie kann es auch einfach so gut erklären, das Thema Biodiversität. Und ich habe sie auch gerade noch mal gefragt, als ich total zerstochen von Mücken im Urlaub saß dass sie das so bitte noch mal allen erklären soll und auch mir einfach noch mal, weil ich es gerade noch mal brauchte, dass es <lacht> gut ist, wenn wir keine Mücken haben, weil ich echt gereizt war. Also
1: <lacht> Ein Hoch auf die Mücke, ne? Ja, ähm, hier gibt es keine gerade. Also an der Stelle noch mal ganz wichtig. <lacht> Auf jeden Fall. Lass uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir starten ganz immer ganz gern mit der Frage, was sich dann zum Thema Nachhaltigkeit gebracht hat. Also hattest du ein entscheidendes Erlebnis? Ist das schon immer ein prägendes Thema bei dir im Leben? Wie kommt es?
2: Ja, also ich bin eine von den Personen, wo es wirklich dieses einschneidende Erlebnis gab. Also ich merke auch im Gespräch mit vielen anderen, dass es das eben bei einigen gibt. Bei anderen ist es tatsächlich sozialisiert und irgendwie schon immer da gewesen. Und ich hatte 2011, ähm, bin ich schwanger gewesen und habe die Fukushima-Katastrophe beobachtet. Und da kamen äh, zwei Dinge bei mir zusammen. Also das ungeborene Leben in meinem Bauch, viele Hormone in meinem Körper und äh, plötzlich viele Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich diese Katastrophe beobachtet habe. Und ähm, in der Folge dessen, dann tatsächlich erstmal bei mir selbst im privaten Bereich angefangen habe und einfach vorher recherchiert habe, was kann ich tun, wie kann ich ressourcenschonender leben und habe dann eben im privaten Bereich vieles verändert. Es ging los bei dem Austausch der Kaffeemaschine, weil die sowieso gerade kaputt ging und dann keine Kapselmaschine mehr gekauft wurde, sondern eine, in die wir Boden einfüllen seitdem und das große Finale war eigentlich so die Abschaffung des eigenen Autos und dazwischen lagen natürlich viele kleine Steps und dann habe ich aber irgendwann für mich gemerkt so 2014 wurde das richtig massiv Anfang 2014 dass ich irgendwie gedacht habe ich kann nicht dieses wichtige Thema immer jeden Tag wenn ich zur Arbeit gehe an der an der Schwelle zur Arbeit abgeben und ich habe dann versucht bei meinem damaligen Arbeitgeber RTL da habe ich eine Sendung moderiert und ähm, ich wollte dann tatsächlich eine Sendung zum Thema Nachhaltigkeit und bin durch den Sender oder die Sendergruppe getingelt, habe mit einigen äh, Vorgesetzten auch gesprochen und habe Werbung gemacht für das Thema und auch für meine Konzepte und bin aber überhaupt nicht durchgedrungen, also wurde da ziemlich abgewatscht. Das wäre heute ganz anders, also ich bin auch immer noch im Austausch äh, mit, dem, mit dem Sender, meinem ehemaligen Arbeitgeber und sehe natürlich auch, was da passiert. Nicht zuletzt hat ja Klima vor acht auch dort jetzt irgendwie äh, tatsächlich einen Fuß in die Tür bekommen. Und äh, insofern, das freut mich, äh, das jetzt zu beobachten, aber damals hatte ich tatsächlich einfach keine Chance. Und dann habe ich entschlossen, ähm, äh, tatsächlich zu kündigen. Und ähm, mich als Green Janine selbstständig zu machen, wobei der Name war nicht von Anfang an da, sondern ähm, ich habe da tatsächlich erstmal ähm, gekündigt und war ein bisschen planlos. Also ich wusste nur, es soll was mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit und gegen die Klimakrise äh, sein. Aber was war mir nicht genau klar? Und es hat sich dann aber irgendwie rauskristallisiert, auch unter dieser Namensgebung. Also die Idee hatte dann plötzlich jemand für mich, dass ich einfach doch das weitermachen könnte, was ich ja bis dahin ganz erfolgreich und, glaube ich, auch ganz gut gemacht habe, nämlich als Journalistin zu arbeiten, zu moderieren und das aber eben jetzt in diesem neuen Bereich. Und seitdem bin ich vor allen Dingen als Veranstaltungsmoderatorin in diesem Fachbereich unterwegs und auch als Speakerin.
0: Ja, super. Und dann hast du ja 2018 mit deinen Partnerinnen futurewoman.de gegründet. Ja, kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Was sind Future Women? Unbedingt. Ja.
2: Unbedingt. Also es ist, ähm, 2018 war ich noch alleine ähm, und da habe ich die Seite mit meiner Designerin, also ganz alleine war ich nicht, mit meiner Designerin zusammen ins Leben gerufen und es war so eine Wutreaktion, also die daraus resultierte, dass ich einfach bei vielen Veranstaltungen eben dann auf der Bühne stand und ich aber... Backstage sozusagen ganz viele tolle Frauen kennengelernt habe mit irre viel Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit. Und irgendwie waren die aber nie auf der Bühne. Ich habe die immer nur Backstage kennengelernt. Also die waren weder in den Panel-Diskussionen, noch haben die als Speakerin einen Vortrag gehalten oder sonst irgendwas. Und mich hat das so irritiert, weil ich dachte, was soll denn das? Also irgendwie, da ist ja genug Expertise, das zeichnet ja gar nicht das wirkliche Leben wieder. Und dann gab es eine Preisverleihung, wo das Abschlussbild tatsächlich ausschließlich Männer zeigte. Also sowohl Laudatoren als auch Preisträger. Und da hatte ich irgendwie den Kaffee auf. Und dann habe ich gesagt, so Leute, das kann nicht sein. Ich habe auch mit dem Veranstalter, habe ich gesagt, siehst du selber, ne? Also kann ja irgendwie nicht sein. Und ähm, der macht das inzwischen übrigens auch ganz anders, also die Programme sind viel diverser, aber damals habe ich erstmal dann die Seite ins Leben gerufen und habe einfach aus der Wut heraus gesagt, ich zeige jetzt mal all die Frauen, mit denen ich dann Interviews führe, die ich jetzt über die Jahre schon kennengelernt habe. Und dann hat sich irgendwann Saskia, eine meiner mit, beiden Mitgründerinnen, bei mir gemeldet und ähm, hat zu mir gesagt, sie sei auf der Suche nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit. Und es, sie würde aber keins finden, ob das nicht eine super Idee wäre, das auf die Seite aufzusetzen. Da habe ich gesagt, ja klar, ist eine super Idee. Dann haben wir auch die ersten Netzwerktreffen veranstaltet. es hat direkt großen Anklang gefunden. Und äh, dann wurde das irgendwie immer größer. Und dann haben wir schnell gemerkt, wir machen das ja auch nur so nebenbei. Und irgendwie nebenbei ging dann langsam nicht mehr. Haben uns eine dritte Person äh, Gewünscht und auch gefunden in Sandra und wir drei haben dann äh, vergangenes Jahr 2020 die Future Women UG gegründet und haben in der Corona-Zeit auch die Seite nochmal umbauen lassen, äh, sodass jetzt alle Programmmachende und Interessierte eben auf der Suche nach ähm, Frauen äh, in der Nachhaltigkeit auch einfach das eingeben können in einer Suchfunktion bei uns auf der Seite und wirklich nach unterschiedlichen Themenbereichen sortiert nach den Frauen suchen können um ihre Programme diverser zu gestalten. Sie können sich auch bei uns direkt beraten lassen. Das machen wir auch zunehmend mehr, weil wir die Frauen eben sehr genau kennen. Wir führen auch mit allen Kennenlerngespräche. Das ist natürlich auch wichtig. Es geht also zum einen darum, sagtest du ja schon, die Sichtbarkeit der Frauen zu erhöhen, aber eben auch sie in ihren Karrieren zu unterstützen, weil wir eben auch fest überzeugt sind, dass ähm, wir auch mehr Frauen in Entscheidungsebenen brauchen und dass sie auch dort entsprechend mitentscheiden müssen, äh, damit Nachhaltigkeit eben und auch Klimaschutz nicht in den äh, CSR-Abteilungen oder Nachhaltigkeitsabteilungen alleine bleibt oder in den Kommunikationsabteilungen, sondern wirklich auch in der DNA des Unternehmens verankert ist und entsprechend auch Entscheidungen äh, getroffen werden. Und wir sagen nicht, dass Frauen es das irgendwie besser könnten, sondern wir glauben an die Kraft von diversen Teams und es sind einfach noch zu wenig Frauen.
0: Mhm. Ja, das hat ja mehrere Aspekte. Ne? Wenn ich jetzt auf das Thema nachhaltig gucke, Nachhaltigkeit gucke, wenn ich mir die SDGs angucke, das ist das tolle Rahmenwerk mit den 17 SDGs, da gibt es ja das Ziel 5, Gleichstellung bzw. Gleichberechtigung der Geschlechter, SDG 5, und ähm, es gibt ja unterschiedliche Aspekte, weswegen ja das Thema Diversity äh, oder halt überhaupt Gleich, Gleichberechtigung ja auch Nachhaltigkeit, also wichtig ist eben auch für das Thema Nachhaltigkeit. Äh, wie siehst du denn das, beziehungsweise wie seht ihr denn das?
2: Also wir sehen es äh, so, dass wir fest davon überzeugt sind und wir machen auch gerade eine Studie zu genau dieser Frage, dass ähm, es ein Mehrwert von Frauen in der Nachhaltigkeit geht, gibt. Weil es ist halt so, dass wir in vielen Punkten andere Herangehensweisen haben, dass wir uns teilweise anders verhalten. Und das wird uns an manchen Stellen aber auch gerne als äh, Schwäche ausgelegt. ja. Und uns geht es jetzt in dieser Studie darum, eben aufzuzeigen, dass Frauen äh, tatsächlich einen Mehrwert äh, mitbringen für das Thema Nachhaltigkeit und äh, Klimakrise und eben gegen diese Klimakrise zu kämpfen und eben nicht, indem sie sich quasi dem männlichen Führungsstil oder dem männlichen Gebaren komplett anpassen, was ja auch gerade nochmal, ich habe heute so einen Artikel gelesen, dass darin eigentlich beispielsweise auch eine Chance liegt für Annalena Baerbock. Ist jetzt vollkommen egal, ob man sie wählen will oder nicht, ja. Aber weil Merkel im Vergleich zu ihr hat sich natürlich einfach sehr der der männlichen Handlungsweise und des Auftretens und so angepasst und eigentlich gehen wir halt davon aus, dass so ein äh, Stück weit weibliches Prinzip ähm, da durchaus weiterhelfen könnte, um eben auch ja in solchen Krisen, in denen wir stecken. Also das ist ja nicht nur die Klimakrise, das ist natürlich auch die Pandemie. Und wir könnten jetzt noch über tausend andere Krisen sprechen, aber Frauen reagieren in Krisen, glaube ich, teilweise anders. Wir sind auch allein durch unseren Zyklus, der uns ja auch gerne als Schwäche ausgelegt wird, sind wir aber auch hochsensibel für bestimmte Dinge und gleichzeitig natürlich auch sehr krisensicher. Wir sind halt allein durch die Tatsache, dass wir Geburten aushalten können und so weiter, sind wir tatsächlich auch leidensfähiger. Und ähm, das ist auch alles nicht wertend gemeint, aber es geht einfach darum, diese Skills, die wir da mitbringen, äh, entsprechend positiv zu nutzen in
1: gemischten Teams. Absolut. Und ich kann mich erinnern an unser Vorgespräch, da hatten wir es eben auch von, von Gründungen und der Startup-Branche der Nachhaltigkeit. Und ich so meinte, also ich kann das gar nicht belegen, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass da auch deutlich mehr weibliche Gründerinnen sind. Und da hattest du schon ein bisschen geschmurzelt meines ja schon, aber das ist immer noch prozentual super, super wenig. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, was ihr auch in der Studie so ein bisschen mit abfragen wollt. Oder was ist dein Eindruck, warum gründen denn Frauen heutzutage immer noch vielleicht weniger als Männer?
2: Ja, es ist tatsächlich erschreckend gering, die Zahl. Also es sind 16 Prozent weibliche Gründe und das ist wirklich... Verrückt eigentlich. Ne? Und ich hatte dazu letztens auch noch mal ein interessantes Gespräch mit unterschiedlichen Beteiligten, die sich teilweise auch sehr, sehr gut in der Start-up-Szene auskennen und die halt sagen, es geht ja oft schon dabei los, also jemand sagte den, den plakativen Satz, also Peter gibt halt Peter einen Kredit und Marie Marie. Und dadurch, dass wir schon so wenig weibliche Investoren haben, ist es schon irgendwie Problem Nummer eins. Ja? Also du kriegst schon, kommst schon schlechter an Geld, dann musst du natürlich auch ähm, vielleicht anders auftreten, als manche Frauen das so äh, gewohnt sind, dass man dann eben auch an, an die Kohle äh, kommt und eben Investoren findet. Ähm, also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass wir, Das merken wir egal, ob es sich jetzt um Gründungen handelt oder grundsätzlich auch um die, um die Arbeitswelt an sich oder auch Bühnenprogramme. Ne? Also wenn du eine Frau fragst und einen Mann gleichzeitig fragst, ob sie sich Auftritt XY zutrauen, sagt der Mann dir sehr viel schneller absolut, ohne dass er länger darüber nachdenkt, weil er auf jeden Fall davon ausgeht, dass er das schafft. Und die Frau checkt erst nochmal, kann nicht wirklich und auch nicht 100, sondern 120 Prozent äh, abliefern. Und dann sage ich vielleicht zu. ja Und dann ist natürlich der Ofen schon aus, weil dann hat der Mann ja schon längst zugesagt. Und so ein bisschen ist es natürlich auch beim Thema Gründung. Also ähm, uns fehlt da teilweise vielleicht der Mut oder auch so dieses Gefühl des Surroundings. Also dass da irgendwie so diese ganzen... Verbindungen, die man vielleicht auch so braucht, dass man das Gefühl hat, ich bin da wirklich in einem Netzwerk, das mich aufhängt und mich berät und so. Also es führt insgesamt einfach dazu, dass wir wirklich diese schreckliche Prozentzahl von 16 haben an, an weiblichen Gründung, äh, Gründern und das ist natürlich echt, da müssen wir, glaube ich, mutiger werden, uns selbst mehr zutrauen und offenbar brauchen wir mehr weibliche Investoren.
0: <lacht> ja, also weibliche Investoren ist ein Thema. Ich sehe das aber auch, wenn ich jetzt mal den Hut wechsle. Ich habe halt noch so ein Startup äh, gegründet oder wir haben halt so ein Startup noch gegründet und sind da ja gerade auf der Suche nach, 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 einem, nach einem oder einer CEO. Und äh, da ist es wirklich oder auch eben auch eben auch mit der Möglichkeit, Heidi Wirt dann natürlich dann doch tatsächlich äh, auf sich zu beteiligen. Und, äh, und da versuchen wir, weil es eigentlich unserem Team gut tun würde, wenn wir da halt auch eine äh, wenn wir da auch eine weibliche Person hätten, aber das ist relativ schwierig, dort halt tatsächlich äh, an jemanden auch zu kommen. Also auch andersrum ist, ist sozusagen diese Vernetzung auch gar nicht so einfach, weil das eben, das kann ich bestätigen, weil dieses Zutrauen, äh, ne, also dieses, was weiß ich, wir sprechen mit Menschen oder Männern, die halt dann irgendwie, sagen wir mal, mit 70, 80 Prozent äh, oder 60 Prozent äh, vielleicht äh, Matching äh, da halt dann irgendwie sehr selbstbewusst auftreten, so würde ich es mal formulieren. Und bei Frauen musst du es halt, also ist zumindest meine Wahrnehmung, ohne das jetzt verallgemeinern zu können, musst du es erstmal so ein bisschen rauskitzeln oder den eher noch so ein bisschen zusprechen. Und da diese diese Traute halt dann einfach wahrscheinlich, natürlich auch erfahrungsbedingt oder was auch immer, was dahinter liegt, aber also ich merke das auch andersrum aus der Perspektive, dass es halt da einfach noch ein echtes Ungleichgewicht gibt.
2: Ja, es ist interessant, dass du, dass du das so äh, bestätigst und ähm, ich glaube wirklich, da liegt ein Knackpunkt und in diesem Gespräch, was ich vorhin äh, angesprochen habe, Gespräch, was man angesprochen hat, ist auch immer eine lustige Formulierung, aber auf jeden Fall, ähm, es ist schon auch so, dass unsere gesellschaftlichen Normen, die so verankert sind, ne? also auch Rollenbilder und so, das ist schon, also bis eine Frau sich auch dann zutraut, wirklich eine... Führungsposition oder eine Gründung wirklich auch zu wuppen mit Familie im Zweifel ähm, und da auch entsprechend Freiraum für zu haben oder auch sich selbst diesen Freiraum zu nehmen und zu sagen, das ist mir jetzt total wichtig und das kriegen wir schon auch irgendwie alles innerfamiliär gewuppt. Ähm, das ist halt äh, natürlich eine, eine große Herausforderung für viele, weil wir gesellschaftlich doch immer noch so geprägt sind, also dass man immer noch das Gefühl hat, also mir geht das zumindest so, dass man sich auch oft noch dafür rechtfertigen muss, wenn man irgendwie viel arbeitet und viel unterwegs ist und trotzdem sich erlaubt, Mutter zu sein und sagt, ehrlich gesagt läuft das auch ganz gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es meinem Kind jetzt irgendwie schlecht geht. Und ähm, das ist natürlich äh, was, was immer noch Frauen auch davon abhält, weil sie sich das selber auch nicht zumuten wollen, dass sie da ständig in so Erklärungsnöte geraten, ne?
0: Ja, und das ist natürlich, das geht ja weiter. Das ist ja auch ein Wahrnehmungsthema danach. Ich hatte jetzt gerade letztens mit meinem Nachbarn halt noch mal ein Thema. Also alleine, wenn man jetzt, was weiß sich ein Handwerker zum Beispiel oder Handwerker äh, irgendwie engagiert, in der Regel sind es ja viele Handwerksbetriebe, die auch sehr männlich sind. Ne? Also wer führt die Preisverhandlungen und die Wahrnehmung, wenn, denn, äh, wenn wenn er meint, okay, wenn meine Frau äh, mit denen spricht. Ist das, läuft das Gespräch völlig anders, als wenn er äh, halt mit denen spricht. Also das bedeutet, das ist ja, das ist ja so sehr vielschichtig, das Thema. Das ist ja nicht singulär zu lösen, weil äh, weil ich glaube, weil es auch einfach ein schwierigerer Gang ist und umso wichtiger ist es halt, dass sich das halt fundamental auf unterschiedlichen Ebenen halt auf allen Ebenen halt nicht
2: ändert. Ja,
1: total. Spannend. Jetzt richtet sich unser Podcast ja an äh, EntscheiderInnen und MitarbeiterInnen von Unternehmen sozusagen. Wie können wir da eigentlich, ähm, wie kann man als Organisation sich auch diesem Thema Nachhaltigkeit annehmen? Und ähm, jetzt bist du ja sehr viel eben auf, auf Bühnen, in Panels, in, in Talks irgendwie unterwegs und bist da ja auch nah dran dann wieder an VertreterInnen von Unternehmen. Wie ist denn dein Eindruck ähm, so in der allgemeinen Lage? Also glaubst du, dass ist wirklich bei jedem Unternehmen, größerem Unternehmen mittlerweile angekommen? Das Thema, glaubst du, da werden die richtigen Dinge getan, über eine Definition einer Strategie hinaus. Was kommt da bei dir so an? Also bei mir
2: kommt an, dass es ein ganz, ganz großes Engagement in der Wirtschaft ganz grundsätzlich gibt. Also Und viele Konzerne und auch Mittelständler haben ein, eine wirklich gute Strategie, wie sie für sich selbst Nachhaltigkeit definieren, mit Zielen versehen auch, die sie dann natürlich auch erreichen wollen. Und insofern, das finde ich total positiv. Ich kann da natürlich nicht überall bis ins letzte Detail gucken und äh, kann jetzt nicht bei jedem sagen, ähm, ob das äh, irgendwie schon alles total super ist und ob im Großen und Ganzen äh, der Großteil halt jetzt wirklich schon nachhaltig aufgestellt ist. Also es gab auch kürzlich nochmal eine, eine Studie, ich kenne den Namen jetzt nicht genau oder den genauen Titel, deswegen kann ich die jetzt leider nicht zitieren, aber wo erschreckend wenig Unternehmen wirklich dann nach deren Kriterien schon nachhaltig ähm, aufgestellt sind. Und äh, das ist dann natürlich wieder so, wo man denkt, äh, was für ein Mist, ja, das reißt einen dann wieder so ein bisschen runter. Aber meine Wahrnehmung, ähm, auch jetzt aus den, gerade den letzten Moderationen, die ich jetzt so gemacht habe, wo auch viele mit großen Branchen äh, darunter waren, also Stahlindustrie, Automobilindustrie etc. Man kann denen immer allen viel vorwerfen, ähm, aber es ist ja natürlich alles zurückblickend. So es ne? bringt ja nichts. Also man kann jetzt sagen, da wurden Dinge verschlafen und so, ja, mag alles sein, aber jetzt müssen wir nach vorne gucken. Und ich habe schon das Gefühl, dass äh, die Wirtschaft quasi mit den Hufen schaut. Die haben alle äh, tolle Pläne. Und die brauchen aber jetzt natürlich auch Gesetzgebung und das gilt es jetzt von der neuen Bundesregierung tatsächlich als erstes meiner Meinung nach anzugehen, weil was sonst passieren wird, ist, wenn, wenn wir diesen Branchen in Deutschland keine, keine Sicherheiten geben, dass sie eben klimaneutral werden können, mit einem gewissen Schutz natürlich vor quasi dem, dem billigen, schmutzigen Alternativprodukt aus dem Ausland. Dann ähm, wird das nichts werden und dann sind wir aber selber natürlich total gelackmeiert, weil wir damit so viel Wirtschaftskraft verlieren. Und ähm, ich meine, wir wissen selber, wie viele Arbeitsplätze jeder Dritte, glaube ich, hängt an der Automobilindustrie, ähm, in der Stahlindustrie, das sind wirklich auch, äh, das macht auch total Sinn, diese, ne man kann ja auch sagen, okay, dann geht das halt alles ins Ausland, dann beziehen wir das von dort irgendwie günstiger und vielleicht auch sogar klimaneutral, aber das macht keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil das natürlich so viel Wirtschaftskraft in Deutschland bedeutet und das ist ja auch alles eng miteinander verwoben. Also, warum sollte jetzt der Stahl von irgendwo herkommen, den aber die Automobilindustrie hier braucht, wo die natürlich viel enger im Austausch sein könnten äh, und es ja auch sind. Und ähm, insofern, ich glaube, da gilt es jetzt wirklich, Gesetzgebung zu schaffen, die eben diese Industrie, und zwar klimaneutral, im eigenen äh, Land hält. So, und beim Mittelstand habe ich auch allein durch die Future Women, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die teilweise eben auch gerade in Organisationen arbeiten etc., die sich konkret um den Mittelstand kümmern. Ich glaube, da ist es auch bei vielen angekommen und da besteht auch schon viel Initiative. Da ist aber, glaube ich, auch noch ein großer Teil Verunsicherung. Also ich glaube, da sind schon auch noch viele Unternehmen, die die wirklich auch Sorge haben vor diesem üblichen, ähm, Oh, da muss ich jetzt erstmal jemanden reinholen, der äh, mich berät für teuer Geld, der dann umsetzt für nochmal teuer Geld, weil Investitionen anstehen. Und irgendwann viel, viel später, habe ich vielleicht da, habe ich dann auch irgendwas davon, also auch ökonomisch betrachtet. Ja. Und diese Angst ähm, gilt es eben jetzt auch den Mittelständlern zu nehmen Und das wird, glaube ich, eine, eine große Herausforderung. Ich habe kürzlich mit einem äh, Unternehmen gesprochen, die irgendwie ein tolles Angebot machen, wie ich finde, da geht es um Energieeffizienz und äh, die sagen halt, wir gehen da rein, also das ist unser Angebot an euch, wir, wir gucken, euch, gucken uns alles an, wir ähm, machen euch einen Vorschlag, äh, wie es gehen könnte und wir kriegen dann die Hälfte ab von eurer Ersparnis. Ja, also du musst gar nicht mehr in Vorleistung gehen, sondern du hast dann eine Win-Win-Situation. Das finde ich natürlich super äh, smart und ich glaube, das sind so äh, Angebote, die wir jetzt auch brauchen, um auch den Mittelstand äh, mit ins Boot zu holen, weil eben die zu, zum Teil ja auch berechtigte Sorge besteht, ich muss da jetzt erstmal investieren, das Geld habe ich nicht, also im Grunde ganz plump gesagt, scheiß auf Klimaschutz ja? das, äh, und, und das darf halt nicht passieren.
1: Ja, lustig. Ich, ich kenne das noch, das Contracting, ich kenne das noch äh, aus der Energiebranche sozusagen, dass manche, das ist, das ist ein gängiges Modell tatsächlich, du hast eine Ölheizung, ich baue dir was Neueres ein, brauchst du nicht bezahlen, aber beteilige mich an den Ersparnissen, die du gemacht hast, total smart, das, ja, das auch mal ein bisschen cool. größer zu denken. Ähm, ich finde es spannend, ähm, die, die, dieser Konflikt, der da bei mir sofort im Kopf aufgeht, zwischen, na, ist es höchste Zeit? Also wir sollten jetzt nicht wirklich warten, auch als Unternehmen nicht, aber auf der anderen Seite halt zu sagen, na ja, aber ich als Unternehmer brauche doch irgendwie noch eine Sicherheit und Rahmenbedingungen, damit wenn ich jetzt x eine Summe x in die Hand nehme, um zu investieren oder auch in die Zukunft zu investieren und es geht dann halt wegen irgendwelchen Bedingungen nicht gut aus, dann ist vielleicht sogar meine Geschäftsfähigkeit irgendwie, ähm, ja, nicht mehr nicht mehr sicher. Ähm, und das heißt, ich würde es jetzt mal als Aufruf auch an die Politik verstehen. Oder glaubst du, ich meine, wir haben ja auch bald Wahl. Es könnte ja relativ entscheidend werden, was in den nächsten Jahren auch passiert, ne?
2: Absolut. Also ich bin der festen Überzeugung und das teilen ja ganz viele andere Menschen da draußen und ihr wahrscheinlich auch. Also, die Wahl, die wir jetzt im Herbst haben, das ist wirklich absolut entscheidend, weil wir reden jetzt von einem verschärften Klimaschutzgesetz, Klimaneutralität bis 2045. Es gibt diverse NGOs, die sagen, es muss viel, viel schneller passieren. Wir reden von 2035. Was aber bei allen gleich ist, bis 2030 muss alles, muss nur sehr, sehr viel erreicht sein, ja? Und wenn wir das jetzt ja nicht auf den Weg bringen, also wenn diese Regierung wirklich anfängt zu arbeiten, haben wir 2022. Und das ist ja im Grunde schon jetzt, also da muss man schon wirklich sehr positiv denken, um wirklich zu glauben, dass das noch klappen kann. Jetzt ist es halt so, dass diverse WissenschaftlerInnen ja durchgerechnet haben, dass es schon noch möglich ist, aber es ist ein Riesenkraftakt, und deswegen ist es wirklich nicht anders möglich, als sofort in der nächsten Regierung dann eben auch zu starten. Und es geht auch im Übrigen natürlich nicht nur um Schutzmaßnahmen in Bezug auf andere Anbieter, ähm, sondern es geht beispielsweise natürlich auch um ganz konkrete ähm, finanzielle Unterstützung. Ne? Natürlich müssen da auch Gelder fließen, da braucht es Budgets. Weil wir stehen ja jetzt vor der Frage, also wenn jetzt ein, ein äh, Hochofen bei, bei, bei der Stahlindustrie kaputt geht, lasse ich den reparieren? Oder hole ich mir jetzt quasi die neue Variante mit Wasserstoff, um das jetzt mal ganz äh, laienhaft darzustellen. Und die diese Wasserstoffvariante, die kann ich aber nur finanzieren mit Unterstützung vom Staat. Dann haben wir ja noch dazu das Problem Wasserstoffinfrastruktur. Wo kriegen wir eigentlich diesen ganzen Wasserstoff her? Äh, wie kommt der dann tatsächlich irgendwie auch vor Ort? Und das sind natürlich alles tausend Dinge, wo die... Wo die ähm, Politik absolut jetzt unterstützen muss, weil dann sind wir natürlich grundsätzlich beim Thema Energie, was ja fast alles entscheidet, jeden Produktionsprozess. Und wenn wir da mit sauberer Energie arbeiten wollen, sind wir natürlich bei dem Thema, wir brauchen erneuerbare Energien ohne Ende, wir brauchen die Infrastruktur, um sie zu verteilen und das kann aber tatsächlich, also ich meine, da hat Politik echt viel falsch gemacht in den vergangenen Jahren und deswegen kann es aber an der Stelle jetzt auch nur Politik richten, also weil bei bei allen Bemühungen von, von Privatanbietern, die jetzt sagen, ich baue, lade Infrastruktur aus oder sonst irgendwas, also Privatanbieter können jetzt nicht auch noch eigene äh, Windkraftanlagen etc. bauen, bzw. die Genehmigungsverfahren regeln. Also da braucht es jetzt einfach zuverlässige Politik.
0: Ja, jetzt ja, sind wir ja bei der Politik. Also das teile ich völlig. Ja. Also, da, also da, äh, das muss halt auf alle Fälle ein echter Weckruf sein. Ähm, und äh, das ist echt eine große Chance. Ist ja auch irgendwie äh, gut, dass da auch die Fridays und so weiter, dass auch von unterschiedlichen Ecken das Thema immer wieder präsent gemacht wird, auf unterschiedlichen Ebenen. Jeder halt in, in, in seinem Spielfeld Uh, und da dürfen wir natürlich eben auch als Firmen, uh, müssen wir da natürlich eben auch uh, mit weiter dran rütteln. Mich würde aber nochmal interessieren, du hattest ja mit Ines Imdahl oder machst du ja gerade mhm. diese Studie zur Nachhaltigkeit. Wir hatten das kurz angerissen uh, zur Nachhaltigkeit und Frauen. Uh, kannst du da irgendwie schon mal so ein bisschen was erzählen, was ihr da macht oder was ihr da rausgefunden uh, habt?
2: Also was wir rausgefunden haben, ist natürlich noch Streng geheim. Aber äh, nee, aber ich kann schon mal so ein bisschen äh, spoilern, sozusagen. Also, weil tatsächlich jetzt die ähm, tiefen psychologischen Interviews, die im Rheingold-Salon geführt worden sind, auch äh, weitestgehend abgeschlossen sind. Und äh, was wir besonders interessant finden, ist, dass viele, also wir haben ja Männer und Frauen befragt, unterschiedliche ähm, ähm, Altersgruppen, aber eben auch unterschiedliche Berufe oder eben auch Gründerinnen und auch genauso Festangestellte in unterschiedlichen Ebenen. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie insbesondere die Männer, die befragt worden sind, erstmal am Anfang immer noch das Gefühl vermitteln, ja, da sind wir doch jetzt eigentlich drüber, oder? Also das ist doch jetzt nicht ernsthaft noch ein Thema. Und dann merkt man aber in diesen tiefen psychologischen Interviews, dass sie doch noch sehr äh, rollengesteuert sind und Dinge für in Ordnung halten, die wir überhaupt nicht für in Ordnung halten. Also es ist... Also das ist wirklich ganz interessant, wie da auch so die, die Selbstwahrnehmung ist offenbar. Ne? Also ähm, ich erlebe das auch öfter, wenn ich, wenn ich was äh, bei LinkedIn beispielsweise poste oder so, hatte ich gerade gestern noch. Ähm, wo, wo mir auch jemand dann irgendwie schrieb, so nach dem Motto, ja, also der, der konnte das schon mit dem Gendern alles grundsätzlich nicht ab und das geht ihm alles auf den Keks und ähm, und dann ähm, warum jetzt auch noch irgendwie man sich einen zusätzlichen Stolperstein, so hat er es glaube ich bezeichnet, beim Thema Klimaschutz ans Bein binden müsste, dass man da jetzt auch noch mit so einem Gender und Frauenthema um die Ecke kommt, wo ich sage, nee, darum geht's ja nicht. Also es geht darum, dass wir davon ausgehen, dass wir schneller sein können beim Thema Klimaschutz, wenn wir diversere Teams haben und die Frauen und die weibliche Perspektive mehr mit einbeziehen. Also mir geht es überhaupt nicht um einen zusätzlichen Stolperstein, wie unverschämt eigentlich, Frauen als zusätzlichen Stolperstein zu bezeichnen. Oh ja. Sondern das Gegenteil ist ja das, was wir äh, belegen wollen. Und ähm, also das finde ich eigentlich am spannendsten momentan, ähm, zu sehen, was da so die eigene Wahrnehmung ist, wie wahnsinnig aufgeschlossen man schon ist. Und dann kommt in den Gesprächen aber raus, also ehrlich gesagt sind wir da, glaube ich, noch nicht so weit, wie wir, wie wir denken. Und ähm, das ist spannend. Und äh, wir sind jetzt aber gerade wirklich dabei, weil wir auch ein, ein Buch äh, veröffentlichen werden zu dieser Studie. Ähm, und da wird es eben auch darum gehen, vor allen Dingen die Ergebnisse dann vielen Menschen auch sehr plakativ äh, zugänglich zu machen. Also das wird jetzt kein wissenschaftliches Buch, sondern wirklich, an welchen Stellen erkennt man das weibliche Prinzip, äh, wo müssen wir vermeintliche Schwächen in Stärken verwandeln äh, oder so empfinden und deuten und ähm, was bedeutet das eigentlich für den Klimaschutz und für uns als Gesellschaft auch. Ne? Und ähm, deswegen ist das für uns natürlich jetzt auch total spannend zu gucken, wie sind die unterschiedlichen Thesen, mit denen wir jetzt erstmal daran gegangen sind, wie zeigen die sich jetzt wirklich dann in den Ergebnissen und was machen wir jetzt daraus für Buchkapitel? Und das ist jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Arbeit.
1: Ja, ich, ich freue mich total auf die Veröffentlichung. Ähm, werden wir bestimmt auch noch mal was zu schreiben oder vielleicht schnacken wir auch noch mal drüber. Ähm, weil ich glaube, dass das total spannend ist, auch aus Jetzt wieder Sicht von einem Unternehmen sozusagen. Also dann ja auch nochmal zu gucken, sind wir eigentlich richtig aufgestellt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir fast schon die Zeit durch, eigentlich sind wir drüber, aber jetzt würde ich doch nochmal fragen wollen, ähm, wie können denn Unternehmen, Organisationen dich, deine Arbeit, äh, Projekte von dir unterstützen? Hast du da ähm, noch was mitzugeben?
2: Also, wir freuen uns natürlich immer ganz grundsätzlich über Aufmerksamkeit. Also, vor allen Dingen bei Future Woman. Man kann alles, was ich so treibe, vor allen Dingen auf meiner Homepage finden, janine-steger.de und Future Woman. Da steht natürlich alles drauf, was wir mit Future Woman so machen. Es ist natürlich super, wenn möglichst viele Unternehmen auch Interesse haben an den Ergebnissen der Studie, also wir halten auch gerne Ines und ich Vorträge dann dazu, sobald die Ergebnisse veröffentlicht sind und tragen das auch in die Unternehmen mit rein und haben dann ja hoffentlich bald auch ein Buch, was wir dann dementsprechend auch noch ähm, an der Stelle bewerben können und äh, weitergeben können. Und äh, insofern sind wir auf allen Kanälen zu, über zu erreichen. Wir sind überwiegend bei LinkedIn tatsächlich umtriebig, ähm, auch mit Future Woman, aber auch jeder für sich. Und ähm, insofern können sich alle dort gerne mit uns in Verbindung setzen. Und äh, dann freuen wir uns natürlich über neue Kontakte. Ja, super. Schön.
0: Was hast du denn den Hörern, Hörerinnen äh, noch mitzugeben? Hast du noch einen Appell an die Menschen, die uns jetzt hier zuhören?
2: Also ich ähm, merke an mir selber immer, dass ich zwischendurch so richtig äh, verzweifelt bin, ähm, weil weil die Zeit eben so drängt und weil ich eben so richtig immer noch nicht auf allen Ebenen ähm, sehe, dass es wirklich auch überall angekommen ist. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist für uns alle, immer von, von anderen auch nochmal zu hören, wie man positiv bleiben kann und wie man weiter daran glaubt, dass wir das schaffen können. Weil davon bin ich schon fest überzeugt, aber wir brauchen wirklich wahnsinnig viel Kapazität, wahnsinnig viel Mut und äh, Zusammenhalt in dieser Frage auch. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich alle klar machen und ich bin wirklich überhaupt keine Freundin von Horrorszenarien, aber diese Erde, dieser Planet, das wird sehr, sehr ungemütlich und sehr schlimm hier, wenn wir wenn wir das nicht auf die Kette kriegen. Und deswegen, also mein persönlicher Tipp ist immer, sich mit inspirierenden Menschen auszutauschen. Also wenn es mir richtig scheiße geht, dann rufe ich ganz viele von diesen Menschen, die mich irre inspirieren, an oder setze mich anderweitig mit denen in Kontakt. Und äh, dann geht es auch wieder, weil ich dann das Gefühl habe, da sind einfach so viele, die am Thema arbeiten, die an der Sache arbeiten und ähm, die wirklich auch Lösungen parat haben. Und das stimmt mich dann wieder positiv und das kann ich allen nur raten, weil was wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen können, ist eigentlich Verzweiflung, aber
1: ich verstehe total, dass man die zwischendurch empfindet. Janine, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den tollen Austausch und ich hoffe auf bald und wir bleiben in Kontakt. Vielen herzlichen
2: Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
1: <lacht> Danke. Schön, ebenso. Ciao. Ja, Nils, Janine, Cooles Gespräch, oder?
0: Ja, echt super. Die ist halt auf alle Fälle echt auf Zack, würde ich sagen.
1: Ja, auch toller Werdegang irgendwie und auch dann nochmal spannend, ne, was sich dann, wenn man jetzt dann wirklich diesen äh, TV-Sender RTL nochmal rausguckt, ne, was da auch für eine Entwicklung dann jetzt war in den letzten Jahren und so, ist schon ja, irgendwie total aufregend. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ja, ich habe halt nochmal darüber nachgedacht ähm, über dieses Thema äh, Divers und diverse Teams. Das ist ja auch irgendwie, bin ich auch felsenfest der Überzeugung, dass die halt einfach immer überlegen sind und, äh, und äh, dass dazu natürlich auch genauso äh, dazu gehört, dass da eben auch entsprechend Frauen äh, in diesen Teams sind und auch in entsprechenden äh, äh, ja, adäquaten Rollen oder auch leitenden, äh, leitenden Funktionen und dass sich das Thema natürlich auch genauso auf Nachhaltigkeit bezieht. Und dass halt eben dort halt eben auch das Diversity-Thema äh, ja einfach total äh, total wichtig ist und aus diesem Zweck ist einfach auch gut ist, die Initiative da halt, wie auch mehr Frauen halt irgendwie sozusagen dort, also mit dieser Future-Woman-Initiative, äh, dort das Thema halt wie präsent zu machen, transparent zu machen, äh, da dran zu ziehen. Und das zweite Thema, was ich auch nochmal interessant fand, war äh, aus dieser Erfahrung, aus dieser persönlichen Erfahrung, die wir jetzt ja auch haben, äh Sven und ich, ähm, auf der Suche nach äh, einem oder einer CEO, äh, dass das sich eben auch aus ihrer Perspektive bestätigt. Also dieses subjektive Empfinden, was wir jetzt haben, mhm. äh, da fragt sich natürlich, sind wir in den falschen Bubbles unterwegs oder fragen wir die falschen Menschen. Oder äh, Aber dass sich das halt dann eben auch deckt und 16% äh, Gründerinnen, äh, das ist natürlich äh, ja, äh, indiskutabel. Und insofern ja äh, ist es dann... Es ist zumindest erstmal eine Erklärung, es ist natürlich die Frage, was macht man damit, aber äh, bestätigt mich auf alle Fälle erstmal auf dieser Ecke und, und da ja, ist spannend. halt eben noch großer Handlungsbedarf.
1: Absolut. Was ich jetzt auch nochmal total spannend fand, ich finde, da sind wir so noch gar nicht so krass drauf eingegangen, vielleicht in dem Talk, wo es dann um Lobbyismus ging, wie wichtig dann doch einfach wieder die, die politischen Rahmenbedingungen sind, die geschaffen werden für Unternehmen, die sich auch wirklich auf den Weg begeben wollen. Also das finde ich nochmal eine, das ist so eine wichtige Dimension, die man oft mal vergisst, wenn man eben auch sehr viel fordert von Unternehmen. Und ja, wir haben es kurz angerissen. Ich kann hier nur noch mal sagen, wir haben bald Wahl. Und äh, ich glaube, jeder, der, der sich mal so Wahlprogramme nimmt, kann ja auch mal gucken, was planen denn die jeweiligen Parteien in dem Kontext eigentlich wirtschaftlich? Und ist das irgendwie fürs eigene Empfinden äh, zielführend oder nicht? Äh, weil das, die nächsten Jahre sind die entscheidenden. Und ich hoffe sehr, dass da die richtigen Weichen gestellt werden, damit wir da äh, nicht den Zug verpassen.
0: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich aber in dem Kontext auch nochmal an den Talk mit dem Fridays for Future. Da war das eigentlich auch Stimmt. schon. Da, da hatten wir auch schon mal dieses, diese politischen Rahmenbedingungen als <lacht> eigentlich halt als wesentlichen Einflussfaktor. Und, äh, ja. ja, okay, also, dann machen wir uns mal ran.
1: Lesen wir aber nochmal die Programme und äh, gehen auf jeden Fall wählen bald. Ja, genau. <lacht> Okay. Danke dir für den Austausch erneut und einen schönen Nachmittag.
0: Wünsche ich dir auch, Maike. Ciao. Bis dann. Tschüss.